0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Itana Jimens, professora aposentada de Engenharia de Software na Universidade Estadual de Maringá. Durante a entrevista, a professora Itana nos contará sua história, desde o momento em que se interessou pela computação, sua formação e carreira, os lugares por onde passou e até onde toda a sua trajetória a levou. Espero que gostem!
1: Olá! Hoje estamos aqui com a professora Itana Jimenez. Ela é uma pioneira da computação e da engenharia de software no Brasil. É professora titular em engenharia de software na Universidade Estadual de Maringá no Paraná, está na UEM desde 1986 e é aposentada desde maio de 2020, fez doutorado em PhD em ciência da computação pela University of York, na Inglaterra, e pós-doutorado em ciência da computação na Universidade de Waterloo, no Canadá, e na Open University, que é lá na Inglaterra. Em 2013, Itana foi escolhida a pesquisadora homenageada pela Comissão Especial de Engenharia de Software da Sociedade Brasileira de Computação. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits, e a professora Maria Ângela Seta, que também faz parte do projeto Emílias. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. E tudo bem, Maria Ângela? tudo, boa tarde para vocês. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, professora Itana, tudo bem?
2: Tudo bem, boa tarde Adolfo, Mariângela e Cláudia, e eu tenho o prazer em falar com vocês. Muito obrigado pela, pelo convite. A
1: ah, nós que agradecemos, então eu começo fazendo a primeira pergunta, já que você é uma das pioneiras da computação aqui no Brasil, eu realmente fico muito curioso em saber como é que você se interessou pela área de computação como é que foi a sua formação na graduação até a curiosidade de se você já conhecia a computação antes de escolher a graduação
2: é, na realidade é, é assim é, tem, tem muito a ver com, com meus pais sabe formação e educação e o valor que os meus pais davam à educação. É, assim, eu sou de família simples, sabe, e meus pais eram, tinham somente o curso primário, então, é, mas por isso mesmo eles enxergavam que, que a educação ia provocar uma mobilidade social, ia dar um futuro melhor para nós, e dando esse valor muito grande para isso, eles nos apoiaram, né, na, na educação, até com sacrifícios pessoais, porque viviam distantes num determinado tempo para que a gente pudesse estudar. Então, é, assim, o caminho pela educação foi o primeiro mais importante, né? foi, foi ter pais que davam um valor muito grande à educação. O segundo caminho foi é, a época em que eu vivi, porque, é, e que estava escolhendo, né, o curso de graduação. Naquela época, é, por exemplo, eu comecei a graduação em 1970, é, 77, né, em 1977, e em 1970 começou a TV colorida, né, O Brasil que nós assistimos a Copa, né, de 70 e tudo, né, e a introdução da televisão e da televisão colorida foi um marco muito importante. Ela atraiu, nos atraiu a, a assistir coisas diferentes no resto do mundo, né? E naquela época começou-se também a falar sobre a computação mais intensamente nos veículos de comunicação. Então, eu tive o primeiro acesso, né, a, a informações sobre computação por meio da televisão. É, também assim, eu sempre reporto isso, que meu pai era uma pessoa que adorava ler jornal. Ele gostava muito, e eu ficava olhando aquilo e eu achava assim, puxa, deve ser algo muito interessante. Ele passa horas fazendo isso, né? E aí eu, eu é, também comecei a olhar o que é que tinha naqueles, naqueles jornais, né, que ele lia tanto, e aí tipo, foi, fui tendo acesso à informação, formando uma cultura, né? E eu tinha também, assim, muita curiosidade sobre é, consertos de, de equipamentos, né? Então, algo que quebrava em casa, uma tomada, um ferro, ferro de passar roupa que naquela época tinha resistência, né? Então, eu tinha muita curiosidade para tipo, consertar e tal, e, e isso foi atraindo, assim. Outra coisa que eu acho que é muito importante aí, até, inclusive, nesse projeto Em milha. É que meus pais, eles nunca ficavam insistindo, isso é coisa de menino ou isso é coisa de menina. Eles deixavam a gente fazer as coisas que gostava. Então, por exemplo, eu adorava jogar futebol. E eles não me, não, não me restringiam porque eu jogava futebol naquela época. então assim, eu 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 ia fazendo as coisas conforme eu gostava, eles não iam restringindo o que que eu deveria fazer ou não, né? E aí quando eu ouvi falar das, das grandes máquinas né, por meio da televisão e dos jornais que, que eram os computadores, que iam tornar a vida das pessoas melhores, que iam fazer as coisas de maneira mais eficiente, eu fiquei apaixonada, poxa, eu tenho que estudar essa máquina aí, porque é uma coisa maravilhosa. <risos> e aí, eu tive conhecimento né, do curso que existia e também tinha também a informação de que era um curso que a empregabilidade era muito boa, né, que as pessoas começavam a trabalhar rápido, ganhavam dinheiro, ficavam independentes, e isso era tudo que eu queria, né. E aí, então, combinando tudo isso, eu escolhi o curso, meu pai, ele sempre disse para mim, olha, eu não entendo nada disso que você vai fazer, eu preferia que você fizesse direito ou medicina, mas se você quer, tudo bem. <risos> Então, assim, tem aí uma influência muito grande dos, dos meus pais, né, e da época em que eu vivi. Agora, Sim. falando da graduação, né, aí a graduação eu fiz na, na Universidade Federal da Bahia, é, foi o primeiro curso de, de, de bacharelado, naquela época tinha uma bacharelado em processamento de dados, né, porque eles já tinham um curso, que era daquele projeto 15, é, que, que era o um curso de tecnólogo, e quando eu fui fazer a graduação, ele, ele se tornou um bacharelado, né, e esse curso era dentro do Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia, né, um, um instituto, assim, muito renomado, né, na área de matemática. Então, assim, a base de matemática do curso de, da UFBA é muito forte, né, então eu fiz é, todos os cálculos, geometria analítica, álgebra, assim, todas essas coisas que davam uma base muito forte da né, na, na computação em matemática. E também, é, é, por exemplo, uma empresa muito forte naquela época era chamava-se Processa, era parte do, do antigo banco econômico. Depois foi comprado e acabou. Né? É, e ele tinha um grande centro de processamento de dados, era praticamente a extensão da escola. Sabe? Eu já, a gente estava na UFBA e eu arrumei é, esse esse emprego é, quando eu já estava no segundo ano, com 19 anos, eu estava trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Então, mas eu saía da universidade e ia trabalhar, era como se eu tivesse lá estavam os meus colegas e os meus professores. Então, assim, era praticamente, vamos dizer assim, um centro de, de pesquisa né, do, da Universidade Federal da Bahia. Então, assim, foi muito natural, né? Tudo foi acontecendo de forma muito natural. Eu trabalhava e, ao mesmo tempo, estudava, mas era um ambiente, assim, muito... É, que compartilhava muitas ideias, né, não havia assim uma, uma diferença de tudo que eu estava fazendo no trabalho com o que eu fazia na, na universidade, isso foi, foi muito bom, né. E durante a graduação também, uma coisa interessante é que naquela época a gente não tinha livros, né, não tinha livros é, de computação específicos, a gente também não falava inglês, nem né? pensar nisso naquela época, né, é... E, então, a gente tinha que se virar muito, eu lembro que eu tinha um, um, um caderno que eu colecionava algoritmos, né, os algoritmos que apareciam, ah, oh, esse aqui é interessante, eu vou colar, tinha um caderno, assim, que eu ia fazendo, no, com os algoritmos que eu tinha que estudar, né, é, tinha, se assim, livros de Fortran, mas era ainda uma linguagem... É, que em termos de algoritmos não é como é hoje, né? era, era bem diferente, mas era o que a gente tinha, né? aquele livro do Pacite, né? inclusive, que, a, que tem o prêmio Pacite da Educação da, da Sociedade Brasileira de Computação. É, e, assim, a gente estudava, mas tinha uma grande dificuldade né? com, com, com conhecimento. Né? E, mas, enfim, o, a universidade tinha uma boa biblioteca, né? a gente tinha bons recursos de estudos, professores eram muito bem qualificados, é, e assim a gente foi fazendo a transição, né, de, de estudos, até que veio as escolas de computação, né, as escolas de computação foi um grande marco, né, na, no Brasil, porque foram publicados os primeiros livros realmente de computação, que a gente podia, é, os livros de algoritmo, de compiladores, né, e então, assim, eu me formei em 82, e assim que eu me formei, é, eu comecei a só trabalhar, né? E antes eu trabalhava e estudava, aí eu me formei e comecei a só trabalhar. Aí ficou chato, ficou chato, porque só trabalhar era chato, eu precisava da universidade. Então, aí, passado assim, um ano que eu estava só trabalhando, eu fui fazer mestrado na Unicamp, né? que foi uma decisão muito boa também, né? porque ali eu me encontrei novamente é, na área acadêmica, né? aprendendo, fazendo coisas diferentes, né? e aí foi que eu é, realmente resolvi é, optar pela área acadêmica. Né? Mas eu tinha uma conta que eu... Sempre fazia naquela época, e que eu acho que é bom falar para vocês, assim, eu ganhava, como analista de pesquisa operacional né, na Caraíba Metais, seis vezes mais que a bolsa de mestrado que eu ia receber. Então, foi assim, uma aposta de risco, né? Eu deixei algo consolidado, é, cujo ganho né, e, a, e a vida já estava muito bem definida para arriscar, né, uma, num mestrado que eu tinha pouco conhecimento do que realmente ia ser o futuro, né. Mas, enfim, eu achava pouco, eu senti bastante diferença, eu senti, né, acho que daí eu já tinha o gosto por estudar e só trabalhar não, não era suficiente. Eu acho que em termos de graduação foi é, mais ou menos essa essa história, né depois que eu entrei na área acadêmica, o mestrado na Unicamp foi o um mestrado realmente de referência, né, é uma, uma instituição muito boa, né, em termos de educação e de formação, e aí o mestrado é, me deu a oportunidade de, de trabalhar na UEM, né, porque daí eu também conheci o Marcelino, meu marido, que já era professor da UEM, é, e eu vim para a UEM, e aí depois também um outro passo muito acertado foi fazer o doutorado no exterior, eu acho que deu, dá realmente uma visão diferente, eu também ganhei o um gosto, né, de conhecer culturas diferentes, áreas diferentes. Né. Então, mais ou menos assim é, a, a perspectiva de formação, né. Agora, tem aí, talvez, uma história interessante, que é a própria história de construção durante a, a SDC né? Também é, é muito importante, né? Porque assim que a gente... É, isso aí tem mais a ver com o meu retorno do doutorado, né? no retorno do doutorado, eu voltei é, para a UEM, e aí deu desespero. Eu desespero porque eu não conseguia nem achar uma impressora a imprimir o artigo que era resultado do meu trabalho. Falei meu Deus o que é que eu vou fazer com esse, né, com, esse com esse conhecimento né e aonde como que eu vou aplicar né porque era muito difícil né as questões de recursos projeto financiamento de projeto de pesquisa e isso era muito complicado mas aí veio um projeto. Não sei se vocês tiveram conhecimento do Protein. Lembram alguma coisa? Talvez a Mariana lembre um pouco ali na graduação, né? Lembra que eu convidei o Silvio Meira para dar uma palestra? É, né? Isso aí mudou muita coisa, né? É, então, assim. É, veio o PROTEM, que era uma ideia de fazer projetos em cooperação com várias universidades, e tinha uma exigência que não podia ser só uma universidade grande, eles tinham que misturar as grandes e as pequenas no projeto para poder ter o financiamento, e eu acabei é, me envolvendo num projeto PROTEM muito bem sucedido, né? e aí eu conheci pessoas, envolvia a PUC do, do Rio, né, a Universidade Federal de, de Pernambuco. É, o Silvio Meira foi, veio aqui em Maringá fazer uma palestra sobre o programa ProTem e deu muito incentivo para crescimento né, do departamento. E aí eu fui é, também ao a, um Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software no Rio de Janeiro, naquela época, e, por coincidência, o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software ia ser em Curitiba, no próximo ano. Né? E aí tinha o Roberto Almeida, né, que, é, que participava desse, é, do Softex, em Curitiba, naquela época, que era muito forte, estava né, se formando. E aí ele pediu ajuda, porque tinha poucas referências em Curitiba, em relação a, a quem podia participar do comitê de programa, ou quem podia apoiar a, a organização do evento, foi, o evento foi na PUC do Paraná. E aí, nesse momento, eu me envolvi muito com a comunidade de engenharia de software. Né? E aí comecei a participar dos comitês. E aí, em 1998, nós hospedamos o, o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, em Maringá, e aí foi, eu fui participando de comissões e mais comissões e mais ações da, da Sociedade Brasileira de Computação, que fez um papel fundamental né, no desenvolvimento da computação no Brasil. E vocês, se vocês quiserem introduzir aí alguma pergunta, eu continuo falando. Sim.
3: Antes de, de, de da Itana responder, eu queria dizer que a chegada da Itana do doutorado na UEM, no Departamento de Informática, que é o DIN, né, foi um marco, foi uma verdadeira revolução. né. Primeiro que lá tinha, acho que um professor doutor, a Itana era a segunda, então, para nós alunos, ter a oportunidade de ter presenciado a chegada dela, foi uma coisa muito bacana, foi um marco, realmente, para o departamento, né? E essas atividades todas aí que foram encabeçadas por você, elas, com certeza, é fizeram muita diferença na história do departamento, né? Então, a pergunta é se você acha que, ainda hoje, a questão da matemática e do idioma estrangeiro, do inglês, fazem muita diferença no gosto pela computação, na vontade de fazer o curso e para, de fato, fazer o curso.
2: É, bom, uma coisa que que é, era muito boa no passado e que agora não é mais, nem tanto, né? É que as escolas públicas eram muito boas. Então, eu fiz todos os meus estudos na escola pública. É, então, assim, essa questão da matemática não era um problema tão grave para as pessoas que entravam na universidade, porque elas tiveram uma boa formação, né, no, no, na, mesmo na escola pública, né? Então, assim, não era... É, nenhum bicho de sete cabeças, né, então, eu digo que a, definitivamente é, a matemática é importante. É, só que nós estamos com graves problemas no ensino médio, no momento. Então, para mim, não foi um grande problema sair, fazer a transição, né, do que eu aprendi na, na, na escola pública, né, tanto no ensino fundamental e médio, para a universidade. Né? Então, na minha turma de graduação, a grande maioria era de escola pública, e não tinha tanta diferença, assim. É, agora, já é um cenário muito diferente, né? Um cenário, infelizmente, né? Algo assim que no passado era melhor. Também a gente tem várias explicações, né? Se for pegar aí pela parte dos educadores, eles vão dizer que antigamente quem ia para a universidade tinha melhor era uma família melhor, tinha melhores condições, etc, etc. Era um grupo menor, então tem todas essas coisas que tem que levar em contexto. Mas é fato que a escola pública era melhor. É, o inglês, definitivamente, né? Eu, lá na, nas minhas lutas para fazer a graduação, eu percebi que o inglês era importante, né? Porque isso, estando na faculdade, eu não conseguia ler muita coisa, e, e, ao mesmo tempo, fui também fazendo o curso, curso de inglês, né? É, e eu acho que, sim, definitivamente, a língua é importante e, definitivamente, a, a, adquirir cultura internacional é importante. Porque às vezes, as vezes pessoas sabem inglês, mas não sabem o que, é que se passa na cultura internacional. É, então isso dificulta muito, né? dificulta muito porque dificulta fazer cooperação com outras universidades internacionais, né? dificulta a mobilidade internacional de professores e de estudantes, né? então definitivamente a língua estrangeira ela é importante, né? no caso o inglês para a computação o mais importante.
1: então é, a gente gosta de fazer essa pergunta do, do inglês e da matemática porque, às vezes, as pessoas acham que isso é um, é um empecilho. Ah, eu não, sou, não sei ainda inglês, não sou excelente em matemática. E o que a gente viu ao longo do, das entrevistadas aqui do podcast é que algumas que têm uma boa carreira na computação conseguiram, pelo menos, começar né, e fazer coisas interessantes sem ter um grande domínio inicial de, de inglês e de matemática. E aí, a outra pergunta que agora é interessante para saber, professor Itano, em relação a toda a sua, a sua longa história aí na, na computação, que é a questão do dia a dia. né? Porque, hoje em dia, muitas das pessoas da, da computação estão trabalhando em casa, nós aqui estamos trabalhando em casa, mas é por conta da pandemia, mas mesmo até antes da pandemia já tinha um, um movimento de um trabalho remoto, de pessoas é, fazendo trabalho em casa, porque a empresa permite. E no seu caso, você já está aposentada, e, mas não sei se ainda continua fazendo algumas atividades profissionais, pode até explicar isso, mas como é ou era na época de em o seu dia a dia? Ficava mais tempo na frente do computador, ou em reuniões, conversando com pessoas, orientando os alunos? É, eu
2: vou falar algo assim dentro dessa pergunta, mas de acordo com o seu comentário, que é essa questão do... Ah, eu não sei inglês, então não vou fazer aquilo. Ah, eu não sei matemática, então não vou fazer aquilo. É, é algo que o, o jovem, ele tem que ter, isso chama porção de vida, né? Você tem que querer. Não importa se você vai ter uma dificuldade em matemática ali, você vai superar. você tem uma dificuldade em inglês, você vai superar. Né? então, assim, não, não saber alguma coisa não é motivo para desistir daquilo que a gente quer, a gente tem que sempre lutar por aquilo que a gente quer, claro que a gente não consegue tudo, às vezes a gente tenta falar, bom, não deu, né, volta atrás, mas não é motivo, sabe, para, o que eu acho perverso atualmente é quando a gente visita uma escola pública, ou a gente se relaciona com a escola pública e simplesmente o aluno acha que por exemplo, aqui, né, a ah, UEM não é para nós. Eu fico muito triste quando eu ouço isso. O A, o, e, o TFPR não é para nós. né Então, isso eu acho que a gente tem que vencer essa batalha para poder a gente fazer uma maior inclusão é, dos jovens. Agora, com relação à sua pergunta específica, como era o meu dia a dia... É, assim, quando eu fui é, fazer o, o doutorado, é, a realidade na universidade, nós tínhamos aqueles computadores do Itaú, né, Maria Angela, Lembra? que tinha aquele discão grande e tal, né? É, mas já tinha saído os disquetes, né, que foi o maior avanço, né, inclusive na minha, na minha dissertação de mestrado eu usei, né, o, o disquete. É, então, assim, tinha, sim, que ficar muito tempo no, no computador, só que o computador não ficava em casa, era pior, era o contrário do que é hoje, não tinha computador em casa. Então, muitas vezes eu ia fim de semana, à noite, é, para a universidade, e os nossos laboratórios de informática ficavam abertos no fim de semana, porque pra, tanto para os alunos quanto os professores, né? Então, a, a vida... Dentro da universidade era muito mais intensa do que é agora que a gente pode fazer muitas coisas em casa. É, então, sim, ia na universidade todos os dias, manhã de tarde e às vezes de noite, fim de semana, né, e conversava com os alunos sempre na universidade, né, eles não tinham computadores também, né, o computador que tinha era no laboratório na universidade, então, a gente tinha que fazer todo o trabalho mesmo local, né? local. Então, assim, quando eu voltei do doutorado já existiam algumas estações de trabalho, mas eram muito caras, a gente não podia ter em casa. E, e demorou um tempo até para a gente com, conseguir ter computador em casa e ter mais liberdade. Né? Aí, de fato, a partir do, dos computadores pessoais e que ficaram um pouco mais baratos, né, muitas coisas eu... É, preferia fazer em casa, mas aí é por, por a questão de ficar mais isolado, né? Porque de certas coisas a gente tem que se concentrar e na universidade o aluno bate na porta toda hora, né? E, e aí a gente não tinha como se concentrar. E assim eu tive muita sorte de ter alunos excelentes quando eu voltei do doutorado, a Maria Ângela inclusive, né? É assim. Alunos que eram, eu posso comparar hoje, alunos de doutorado, sabe? Eu escrevi artigos de revista com alunos de graduação. Assim, uma diferença muito grande, né, do, do, do que é hoje, né? Hoje, claro, não vou dizer que não acontece, acontece, sim, a gente orienta a iniciação científica, é, é, e, assim, os alunos ficam muito bem formados mas numa quantidade... E também tive sorte que eram, eram turmas muito carismáticas logo que eu cheguei, né, a Maria Angela né, eles tinham vontade de aprender e se cercavam e me alimentavam, né, de, de, de força para conseguir mais, para batalhar por projetos, né, tanto que hoje é, tem uma, uma grande parte deles que são professores, né? que seguiram a área acadêmica, né, daquela turma que eu primeiro, a Maria ela foi uma que saiu antes, mas a seguinte, eu tenho a conta de 50% dela foi fazer mestrado, 50% da turma, né, que é, que é bastante, e acho que mais do que 50%, acabou virando professor, porque tem alguns que depois me informavam, né, que eles não, naquela época foram trabalhar, mas agora vão é fazer mestrado. Então, assim, eu tive muito sorte com, com os alunos, né, no início da carreira. É um excelente alimento, né, pessoal?
0: Com certeza. É, agora vamos falar um pouco a respeito de ser mulher, né? Você enfrentou alguma dificuldade, Tana? Por ser mulher no ambiente acadêmico, ou então na empresa, quando você trabalhou, ou quando estava na escola? É, Eu não tenho,
2: assim, nenhum trauma, assim, que eu diga, puxa, essa situação foi
0: horrível,
2: né? Foi, <risos> me marcou profundamente, né? Como eu te disse, desde a educação é, na infância, meu pai não tinha, meus pais, né? tinha esse negócio de ser de menina ou isso é de menino, ou restringir os ambientes que eu podia conviver. Então, acho que eu tinha certa força, assim, para enfrentar, né? Na universidade, não, a universidade era bem tranquila, nem na primeira empresa que eu trabalhei, porque, como eu falei para vocês, era praticamente a continuidade da universidade, né? é... É, a gente enfrentou, na época, uma situação que eu me lembro muito bem, mas não era questão de ser mulher, era mais racismo, sabe? Teve um problema grande lá na empresa, em que uma, uma é, profissional muito competente, negra, foi demitida, né? e aí houve uma grande é, reação né, dos outros colegas de trabalho. Pra... Era desculpas de corte de pessoal, mas, no fundo, por quê? Não é só aquela pessoa. Que, que era negra, né, e era muito competente. É, quando eu fui trabalhar na indústria, né, que foi aí na Caraíba Metais, logo depois que eu saí da graduação, era uma indústria mesmo, uma planta, sabe, uma planta de, de indústria que estava começando, e que tinha engenheiros, praticamente, né, e eu trabalhava no departamento de engenharia de produção, cuidando de otimização, Aí foi um ambiente bem diferente, né, extremamente masculino, né, e, e aí eu senti, assim, grande diferença, não que eles impedissem o meu trabalho, mas, assim, eu senti uma diferença muito grande de ambiente, né. Eu lembro um dia, um dos engenheiros falou assim, ah, vamos visitar a planta, né, vamos, vamos visitar a planta, aí bota, capacete e tal, tudo isso, né, e saímos para visitar a planta. E ele falou para mim assim, ah, agora nós vamos entrar num lugar que você só vai entrar daqui a 20 anos. Porque a planta vai começar a funcionar, era um forno, né? Era um forno de cobre. Então, que ia ser ativado, depois de ser ativado a gente ia entrar mais lá só na próxima parada. Então, isso envolveu é, subir uma escada enorme até o topo do forno. Eu e os engenheiros. Não tinha nenhuma outra mulher junto. E descer, depois, todas as escadas até o fundo do forno. Né? E olhar e tudo, né? Nossa, eu achei fantástico. Talvez ele esteja pensando que ele, eu não ia conseguir ir, mas eu achei uma experiência inesquecível. <risos> é e aí foi assim e assim eu ia almoçar naquela época tinha as plantas ainda não estava muito bem estruturada e era só homem nesse né? lugar era só homem não trabalhava a, a, a menos das secretárias né? não tinha mulher trabalhando mas enfim eu fiquei dois anos trabalhando lá e assim não me lembro de nada eles sempre respeitavam né? desafiavam e tudo e eu tinha um chefe que era uma pessoa fantástica, assim, que dava todo o apoio né, ao que eu fazia, e, e foi, né, foi assim, claro, eu acho que tinha problemas, mas um, o, o fato, assim, de ser excesso de homem mas não que eles tivessem impedido, ou deixasse que eu, que eu fizesse alguma coisa, né. Onde eu senti mais discriminação, e isso é até mais recente, né, é na política universitária. A política universitária ainda é extremamente masculina, né? apesar de ter é, muitas mulheres, né? tem muitas mulheres que participam da administração universitária hoje, né? é, mas é difícil. Eu tive muitos cargos na universidade, né? é, coordenadora de curso, chefe de departamento, diretora de centro, até chegar na proreitoria pro de, de extensão. E aí você tem que ser muito mais forte mesmo. Porque existe o jogo político né, e, e os homens usam o né, a, a lugar de fala deles para poder se sobrepor né, às mulheres. Tem, tem uma grande diferença. Eu acho que aí as mulheres é onde elas têm que trabalhar muito no momento né, assumir cargos de responsabilidade e saber se opor né, quando o homem. É, Ameaça, não por competência, né, ameaça por, por querer usar o papel de homem como quem sabe das coisas, né, quem, quem transmite mais confiança, etc. Assim como na política geral, né, também precisamos disso na política geral.
3: Sim. E, Tana, você participa de algum grupo de apoio a, a mulheres, que seja focado, voltado à inclusão da mulher, alguma coisa,
2: nesse sentido? É, no, no momento, não, né? Quando era é, na, na Pró-Reitoria de Extensão, a gente tinha vários grupos, é, inclusive o grupo do no MAP, né, aqui da tá universidade, que é o grupo de apoio à violência contra a mulher. Então, no, nós participamos muito de... E é, eu gosto muito do grupo, né, eu queria até voltar a fazer alguma coisa com eles, mas, pensando na da pandemia, acabei não, não, não retornando, né. Agora, o Adolfo perguntou se eu estava fazendo alguma atividade, né, então eu assumi o ano passado a diretoria de educação da Sociedade Brasileira de Computação, e eu me dedico isso a isso quase 100% do meu tempo atualmente, né. E também aqui em Maringá é, é muito interessante, né, nós temos aqui em Maringá o Conselho de Desenvolvimento de Maringá. E ele tem a Câmara de Educação, eu faço parte de duas, né, a Câmara de Educação e a Câmara de Tecnologia. E derivado desse trabalho, eu faço hoje parte do Comitê Gestor né, do Codem. Então, é muito interessante, né, porque a gente... Tem as políticas da, da, da sociedade, como desenvolver. Maringá é muito privilegiada nesse sentido, né? Tem um grupo é, muito interessado, né? Agora, por exemplo, na questão do Covid, a gente está, é, a gente participa, a gente propõe, né? O prefeito vai lançar um decreto e muito desse decreto já foi passado pelo CODEM, a gente já viu, já analisou, já deu opinião. Então, o crescimento da cidade é muito bonito, né, muito positivo, e na área de tecnologia é muito bom, né, porque tem a universidade muito forte, é, e tem também as empresas, né, que agora tem um parque tecnológico, então tudo isso tem sido uma construção coletiva muito positiva. E eu gosto muito de participar desses, desses grupos.
1: E, então... Professora, de que forma você conciliou essas atividades de gestão na universidade com a pesquisa e as demais atividades acadêmicas?
2: É, é, assim, Trabalhando muito a primeira, primeira resposta, né? Eu sempre tinha falado assim: ó, quem não trabalhar mais de 12 horas por dia, ou pelo menos até 12 horas por dia, não, não vai conseguir ir muito para frente. É, porque é, aquela, aquela, você via, né, muitos colegas que faziam somente aquela parte tradicional ali, não conseguia, principalmente porque tinha que lutar muito, né, como, como por exemplo, não tinha mestrado na UEM. Se não tinha mestrado na UEM, eu tinha que ter parceiros em outros locais para poder fazer orientação, foi o caso da Maria Ângela por exemplo, né, que tinha parceria com o Douglas, e aí a gente fez o trabalho junto, né, e, e no, no ICMC da USP eu tinha muitos parceiros na Federal de Pernambuco, então, para me manter ativa na pesquisa, eu tinha que fazer colaboração, né, então, assim, eu não podia ficar um mês só em Maringá, tinha que sair pelo menos, sei lá, uma vez por mês, para passar, passar de um, dois dias em outro lugar, ou às vezes mesmo no exterior, né, foi muitas vezes para poder qualificar, alimentar, então, eu consegui manter a pesquisa por meio de colaborações externas, até a gente conseguir, aliás, o último projeto de cooperação que eu tenho acabou agora em setembro, né, é, então, desde quando eu voltei do doutorado até agora, eu sempre tive projeto financiado, e sempre tive projeto em cooperação com outras instituições. Então, assim, foi um, um privilégio, foi muito bom, que claro, houve claro, uma batalha para que isso acontecesse, mas eu não posso dizer assim, ah, eu não posso fazer as coisas porque eu não tenho dinheiro, não, sempre tive, sempre tive, não era muito, mas era suficiente para manter as atividades, para conseguir bolsas de, de iniciação científica para os alunos, né, e até épocas melhores, épocas piores, mas sempre houve ali financiamento. É, o CNPq teve muitas aberturas para projeto, a CAPES no, nos projetos PROCAD, depois a, é, a... Aí o mestrado veio, conseguia bolsas e tal, e assim a gente foi fazendo, né? Então, é, conciliava, claro, com muita batalha e com muita cooperação, né? E dava para ter pesquisa. Agora... É, vocês me perguntaram, mas tinha a vida particular também. <risos> Facilitou muito, porque o meu marido também é da área acadêmica, então tinha e uma parceria, né ele também precisava fazer as coisas que eu... Que eu... É, e depois aí eu demorei um pouco para ter filhos, isso aí até fez com que o meu envolvimento na pesquisa fosse um pouco maior no começo, né. Aí depois veio Lívia, né, então aí tinha que conciliar, né, a, a, mas eu lembro que ela nasceu, aí seis meses depois eu já tava em sala de aula, assim, normal, e a gente, a UEN tinha creche, né, tinha pessoas que me ajudavam, e assim foi, e a gente conseguiu como família, né, é, não, não impedir nem a minha carreira, nem, a, nem o meu marido. Mas é muito trabalho, realmente, muito trabalho mesmo.
0: <risos> Com certeza, muito trabalho. E a gente quer saber, você já falou da comissão de educação da SBC, né? Mas e como tem sido o seu trabalho à frente dessa comissão?
2: Olha, a diretoria de educação ela é muito interessante.
0: Ela é.
1: Aliás, ela,
2: foi, ela até aquecimento dizer, eu tinha um sonho, né? De uma, uma hora ocupar essa, essa esse cargo, né? É, a primeira vez que eles me ofereceram, eu estava na pró-reitoria e eu achava que não dava conta de fazer as duas coisas. E, então, aí veio essa segunda oportunidade e, e eu eu tenho muito prazer em fazer isso, sabe? É muito, assim, dá para usar toda a experiência que eu, que eu tive de, de ensino, de pesquisa, relacionamento com pessoas, né? Então, foi muito prazeroso organizar o EI, né? Foi, foi muito é, um trabalho colab colaborativo, a Comissão de, de Educação se engajou bastante, e eu acho assim, que tem contribuições, uma hora que a gente faz um trabalho, dá para chegar lá, foi um... É, o e, né? O e deu bastante trabalho para a gente chegar lá, mas não se esgotou aí, não. Aconteceu o e foi muito bom, e tem muitas ideias que têm que ser levadas adiante é, que nós vamos executar, né, então, eu acho que a SBC, ela tem um papel muito importante na, na, na orientação dos cursos de graduação, né, e a gente está precisando melhorar, por exemplo, a questão de comunicação com os coordenadores de curso, né, nós não temos ainda um cadastro nacional de coordenadores de curso é, da SBC, né, tem lá no MEC, tem, mas a gente não tem acesso, então, Fica difícil a comunicação, e aí os cursos estão surgindo, especialmente né, na área que a gente discutiu, né, de inteligência artificial, ciência de dados, a gente, é, cibersegurança, é, e a gente precisa dar uma resposta a isso, né, como um orientador, é, é, para que a qualidade dos cursos que, que estão sendo propostos seja, seja melhor, né. Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que seja orientada pelos princípios que a gente discute, né? Não deixar é, que aconteça é, de forma caótica. Então, assim, é um, um trabalho muito interessante, né? prazeroso, né? Por isso que, sei lá, eu, eu gasto horas do meu dia fazendo isso né? com, com muita satisfação. Né? Esse sentimento de sociedade... É muito importante, né? É, nem sempre a gente vê nas pessoas, porque às vezes as pessoas falam, ah, eu vou pagar 200 reais por, por, por ano, para quê? O que, é que eu vou ter em retorno? Mas não é isso, né? É o contrário, a gente é que faz a sociedade. Então, é, é, tem, tem que se ver como uma contribuição. E quando eu olho para trás, hum, e vejo... É, em 1988, né, quando eu fui fazer doutorado, existiam dois cursos de doutorado no Brasil, no Rio de Janeiro, na PUC do Rio e na UFRJ, e eram cursos recentes. Né? Então, no caso, nós fizemos opções de, de, de ir para o exterior, né, porque existiam mais, mais oportunidades e existia também uma política de incentivo do governo para que as pessoas fossem naquela época. Quando eu olho hoje, nós estamos contando aí de 88 até agora, né, 2020. Quando eu olho para isso e a gente vê que no Brasil tem programas de doutorado em todas as capitais e muitos do, inter, do, do interior, né, que nós estamos formando essa quantidade de profissionais, eu acho que a gente vê que a Sociedade Brasileira de Computação realmente é, teve um papel fundamental no desenvolvimento do país. Assim, é bem, né, me sinto é, gratificada por cada minuto que eu dediquei a isso. Aproveitando que você tá falando, falou um pouquinho
3: sobre a questão do curri, dos currículos, né, dos cursos, justamente, Clara, esse é um dos papéis ali fundamentais do, da Comissão de Educação, né, eu queria perguntar como que você vê a necessidade de atualização curricular das, dos cursos da área de computação e, e também com relação à introdução obrigatória da carga horária
2: em atividades de extensão. Bom, a, a, a... começando aí pelo, pela última pergunta, que é, no caso, a, a, as extensões, né, então, aí eu vejo muito como positiva, sabe, Maria Angela? Porque o nosso curso, ele é muito duro, sabe? Muito assim, duro no sentido de muito tecnológico e a gente deixa a desejar no viés é, socioemocional dos alunos, sabe? É, eu acho que a extensão, ela pode dar essa, esse viés, não somente assistencialista, né, mas fazer com que o aluno experimente, porque não é só a questão de se envolver num projeto que eventualmente é, é de saúde ou de psicologia, sabe, mas também startups, inovação, tudo isso é extensão, às vezes as pessoas não, não veem que extensão é, tem esse lado também, pensa que extensão é só aquela parte de assistencialismo, né, e não é. Então, eu vejo como muito positivo, né? Eu acho que tem atividades que a gente já faz, que é extensão, que a gente nem sabe que é extensão, né? Então, essa obrigatoriedade, ela é muito positiva. E também, é, é, a formação do, do estudante, ela tem que ter esse tripé aí de ensino, pesquisa e extensão. Porque, o okay, quê? ensino é o conhecimento que você tem, pesquisa é algo... É, busca por conhecimento, criação, etc. Mas muitas vezes deixa o aluno completamente alienado da realidade. Extensão é que dá a, a, a imersão na realidade do país, né, como produtivo. Né? Muitas vezes eu começo uma aula de mestrado e pergunto para os alunos assim: o que vocês acham que o governo vai dar uma bolsa de mestrado para vocês? Ah, porque ele é bonzinho, será que é porque ele é bonzinho, porque ele acha que tem que dar uma contribuição social? Não, não é isso. O objetivo é melhorar o país como é, desenvolvimento tecnológico, né, no caso da nossa área, né. Então, se eu quero que mais pessoas vão, vão gerar empresas, que vão gerar royalties para o país, vão exportar, aí realmente vem o verdadeiro ganho, né. E aí o país vai, vai criar alguma coisa que vai vender e o resultado vai voltar, né? É, a pesquisa, ela tem que fazer esse viés, né? Pesquisa, é, gerar, não é pesquisa por si só, é pesquisa que vai gerar algo, que vai melhorar o desenvolvimento do país, vai gerar profissionais melhores, vai gerar emprego de melhor qualidade. Né? Tem, tem todo esse caminho aí que muitas vezes o aluno de pós-graduação não enxerga, ele fica lá imerso no, no artigo que vai produzir, no emprego que vai conseguir depois, e não enxerga por que, que o país está investindo nisso. E aí tem muita gente que tem uma ideia distorcida do que é ciência, né, do que é, do que é a carreira, né. Agora, você perguntou sobre relação do, dos cursos, né, nós estamos num, num desafio agora, é que nós temos aqueles cinco, os padrões, né, que foram é, criados na DCN e agora tem a, a emergente atualização, então, isso é um ponto que eu tô é, provocando a discussão e, e que foi provocada pelos pares, claro, né. É, em particular, a Comissão de Cibersegurança, é, a Comissão de, de, de Banco de Dados, de Inteligência Artificial, e a gente vê que tem vários cursos já, em vários locais, né, e a gente tem que dar uma resposta a isso, né. Então, assim, até no painel, a, a Ana Oliveira me perguntou, quero saber a sua opinião, eu falei, a minha opinião é que eu acho que a gente tem que é, se posicionar, sabe? Porque as referenciais da SDC, eles não são currículos, eles são referenciais de formação. Então, ali você tem uma orientação sobre as competências, sobre o conhecimento que, que vai é, ser necessário no curso, mas ele não tem, assim, quais são os componentes curriculares, quais são, qual o perfil do egresso, isso aí vai estar no projeto pedagógico do curso, né? Então, nós temos que fornecer algo é, não sei ainda se assim, em termos de referenciais ou de recomendações, mas que, que oriente essas pessoas que estão, essas instituições, né, que estão criando cursos é, nessas áreas emergentes, né. E outra coisa que a gente não tem muito para fazer, mas eu acho que é um problema, é a questão dos modelos de curso, né. Então, Aqui no Brasil, é, a gente, quando a gente escolhe um curso, né, a gente praticamente sacramentou tudo que a gente vai estudar, não tem como mover, né, não tem flexibilidade, né, é, e já, por exemplo, comparando com os Estados Unidos, a gente tem mais flexibilidade, ou comparando com a Inglaterra, os cursos são mais, mais curtos, aí, portanto, o aluno vai fazer outras coisas depois. É, tem, é, que vê como a gente equaciona isso dentro do modelo que a gente tem imposto, né, então, é, como é que eu posso, é, por exemplo, ter uma base, e criar trilhas, né, em seguida, né, ou criar cursos específicos de cada coisa. Se você quiser, tiver um curso de banco de dados, um curso de ciência de dados, um curso de inteligência artificial, dentro desse modelo fixo, quando o aluno entrar, ele já se condenou a estudar aquilo o resto da vida, né? E já o modelo de trilhas, ele permite que você tenha alguma flexibilidade. Então, isso é, é um problema a resolver, né? A resolver. Então... Mas eu acho que a gente tem como sociedade brasileira de computação e comissão de educação é ter um posicionamento em relação a isso. Né?
1: Certo, certo. Então, a próxima pergunta, professora Itana, é se alguma mulher te inspirou em sua carreira.
2: É... Assim, acho que minha mãe, né? A mulher que mais me inspirou na minha carreira, de fato, porque ela também não tinha muito é, essa, essa coisa de ser mulher e não poder fazer as coisas. Ela era muito decidida, ela discutia com o meu pai as coisas em pé de igualdade, né? Então, assim, não tinha muito... É, é, na computação... É, teve uma pessoa que, assim, era, foi inspiradora para mim, e foi a professora Cláudia Bowser, né? Eu, quando eu conheci a Cláudia Bowser, ela já estava no final do... Eu já estava no final do mestrado e ela tinha acabado de entrar na Unicamp, mas eu acompanhei aí o desenvolvimento dela durante é, os tempos, e ela também, assim, uma pessoa muito assim, positiva, decidida, que achava que o fato de ser mulher não tem limite, né, enfrentava todo homem que ela, nas conferências, não tinha medo de nada, né, então, assim, eu acho que se eu for escolher da computação, eu acho que ela era, foi a pessoa mais inspiradora, assim, né? apesar de eu não ser, assim, muito mais distante de mim, né, não tem, assim, uma distância tão grande, mas é, quando eu estava fazendo mestrado, ela chegou do doutorado como professora da Unicamp,
0: Certo. É, o que você diria para as meninas e mulheres que desejam, estão pensando em seguir a carreira na computação?
2: Olha, eu diria que, que assim, é uma carreira é, promissora, certo? Assim, eu acho que é, é multidisciplinar, porque você significa, assim, que você tem, você entrou na computação, não significa que é uma coisa que você vai fazer, você pode fazer muitas coisas, né, de, desde o ponto de vista mais social, até o ponto de vista mais hard, hard né, de, é, você pode construir equipamentos, robôs, e você pode estudar é, user interface, estudando aspectos psicológicos, pesquisas mais orientadas para com aspectos socioemocionais, so, é, socio né? Então, assim, primeiro é uma carreira extremamente que te dá uma flexibilidade, um horizonte de, de, de coisas que você pode fazer é, que eu não vejo em outras, né? Por exemplo, você vai fazer engenharia, você vai estudar, vai construir, vai, você tem mais ou menos um caminho muito bem definido que você vai fazer, mas não tem a flexibilidade que a computação te dá em navegar em várias áreas e em vários domínios, né? E se eu quiser, por exemplo, me especializar na área médica aplicada à computação, eu posso me especializar e eu posso tá descobrindo muitas coisas relacionadas com medicina e, e computação. Então, eu acho que, que te dá, assim, um horizonte, uma flexibilidade impressionante, né? E, e a questão financeira também, eu acho que é muito promissora, né? Você põe o pé na computação, mas se você fizer bem, você não vai ter problema de emprego, nada disso, é uma coisa muito... E vai desde de você ser autônomo, né? montar startups, montar empresas, até você ter aí um, um emprego ou estar tá na academia, né? Então, assim, não tenho nenhum problema com relação a assim, arrependimento, que eu diria, faça porque existe um horizonte pela frente. Eu respondi essa pergunta que você está me fazendo para uma colega de minha filha, que vai fazer computação, acho que ela gostou da resposta, é, é, argumentando nesse sentido aí também, que, que é muito, muito multidisciplinar e a flexibilidade de você fazer várias coisas. É, é. Bom, e a minha filha está fazendo não computação diretamente, mas é, então, ela saiu, foi estudar na, nos Estados Unidos o ano passado. Né? E, numa universidade que tem currículo aberto. Então, ela tinha que fazer uma opção, tinha que argumentar o que, é que ela queria fazer, e ela escolheu psicologia e filosofia. Tá. Aí, tudo bem, chegou lá, fez várias disciplinas, inclusive computação. Aí, ela percebeu que ela gostava, era de escrever, né, então, portanto, jornalismo, <risos> começou a trabalhar num jornal, e, e, e que jornalismo misturado com computação era uma ótima ideia. Então, ela está fazendo, lá eles chamam double majors, né, um major é computação, o outro é jornalismo. Então, assim, eu acho que é, tem, tem muito horizonte, né, para quem quer estudar computação, e ser mulher não é problema algum. Não é problema, muito pelo contrário, é uma vantagem. Agora, eu esqueci de falar para vocês, lá, lá no começo da história, que naquela época que eu fiz computação, em 77, né, as mulheres eram muito bem é, é, apontadas para computação, por quê? Porque elas precisavam ser muito organizadas, a gente tinha que programar numa é, folha de programação, a folha de programação era um cheio de quadradinhos, assim, sabe? Você tinha que botar uma letra em cada quadradinho, para que aquilo fosse perfurado. Então, assim, imagina menino fazendo isso, né? É, então, as meninas eram muito mais eficientes. E a gente tinha que, por exemplo, fazer diagramas de, de relatórios, né? Os diagramas de relatórios eram verdadeiras obras artesanais que a gente tinha que botar, em que lugar que ia um número, em que coluna, e uma letra, né? E tudo isso era um trabalho muito detalhado. Então, as mulheres eram muito bem cotadas, porque elas faziam isso muito bem feito, né? Então, naquela época que eu fiz, era metade mulher, metade homem, né? Tinha muito mais. É... Então, não tem barreira Isso continua sendo a mesma coisa, né? Se você faz um código bem detalhado... É, a mulher, ela tem mais atenção para fazer, executar, olhar o código melhor antes de executar. Né? Então, é, isso aí virou uma carreira é, masculina, é, não sei, é, tem várias hipóteses, né, que, que, que isso, a Silvia Bim está fazendo uma pesquisa sobre isso agora, a gente deve, né, como comissão de educação, fazer uma reportagem sobre isso, em breve.
3: Legal. Então, tem algum livro, filme, série, ou podcast, quadrinho, ou qualquer outra coisa nesse sentido, técnica ou não, que você queira indicar para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes?
2: Ah, eu, eu gosto muito de, de filosofia, né? Então, eu sei, não sei... É, dizer qual livro exatamente de filosofia eu indicaria agora, né, tá, eu já li vários filósofos, Proust, por exemplo, mas é, eu acho filosofia muito interessante, né? é, então, podcast, meu podcast fa favorito é do Instituto Nova Acrópole, né, tem a Maria Helena Galvão, que eu aprecio muito, e é, gosto muito de ouvir as, as coisas que ela que ela fala. Então, se eu fosse recomendar um podcast, eu recomendaria esse, né? E tem um que eu gosto muito, assisto semanamente, que é o Jornada da Calma. Jornada da Calma, que é da é, Helena Galante, né? O dessa semana hoje é, é, é muito interessante. Por exemplo. Então, eu recom recomendaria livros na área de filosofia, né? E esses podcasts também de de, eu acho assim que eu recomendaria também ao jovem de hoje que se envolva na política, que goste, que leia a respeito do que está acontecendo, né, é, a nossa vida não é, não termina na gente mesmo, né, a gente tem que entender todo o contexto social que está em volta disso, né, então, é, é, eu acho que se isolar, né, ficar só estudando computação, eu acho que não é certo, né. Até que eu acho que, por exemplo, nossos currículos são muito pesados. Nossos currículos não deixam os alunos, é, quer dizer, de, deixam muito pouco tempo para os alunos fazerem é, atividades que são interessantes, né, que, por exemplo, voluntariado voluntariado é muito interessante, a gente tem muito pouco incentivo a isso, né, até a extensão vai cobrir um pouco desse desse, desse viés aí que, que não se faz com os alunos, né. Então, que às vezes a gente pode formar um bom profissional, mas completamente alienado do que se passa politicamente em volta dele, né, é, do que é o exercício profissional, e até vai ficar chocado depois daquela depressão, porque vai cair no mundo, e o mundo é completamente diferente daquilo que ele tinha ali na, na computação, nos, é, nos colegas da escola, os professores, né. Então, eu acho que essa organização em volta, é, quando eu estava na graduação, eu também fazia outras atividades, como eu sou católica, né, participava de grupos de jovens, eu acho que tudo isso foi muito importante na formação. Porque aí, nos grupos de jovens, a gente visita comunidades mais pobres, a gente começa a entender né, o papel social que, que existe, as diferenças sociais, né? Então, eu acho que o aluno de graduação é, deveria ser incentivado a se envolver é, em atividades é, diferentes, né? É, quando eu era pro-reitora de extensão, eu me emocionei muitas vezes visitando comunidades, uma vez que a gente visitou um, um projeto é, aqui em Marialva, que era é, é um projeto que eles faziam é, obturações dentárias, né? Mas assim, sem, sem utilizar, era só a cadeira escolar, né? e eles conseguiram desenvolver um método lá que eles faziam é, um acerto sem, sem ter todo aquele aparato odontológico, né? Nossa, eu, eu chorei quando eu vi uma criança com a boca totalmente destruída, sabe? Numa escola, sem assim que não é muito longe daqui. Então, assim, é muito importante que, que, que o estudante né, se envolva, é, além das recomendações de, de livro, podcast, que você me perguntou, é, eu recomendaria se envolva em projetos é, sociais, né? e dêem essa consciência do que é o nosso país e o que é o nosso papel na, na sociedade.
0: É, isso é muito importante, né, como você falou, muitas vezes o jovem que está na graduação, ele acaba se dedicando a, ao estudo e também ao estágio, né, e, e isso ocupa 100% praticamente do tempo dele não consegue fazer outras atividades que seriam essas é, mais voltadas para o cunho social né de conhecimento da realidade que está ali ao redor dele né e, e pensar no futuro também acho que é, é bem importante pertinente mesmo a sua recomendação é, outra pergunta que a gente faz é onde as pessoas podem te encontrar né saber mais sobre você site, redes sociais, você tem Instagram? Eu tenho, eu tenho Instagram e tenho Facebook.
2: Eu uso mais o Facebook é, do, do que o, o, o Instagram. Tem LinkedIn também, né? É, no, que é uma rede interessante, né, para contato profissional. É, e e-mail também pode ficar à vontade, né, para mandar e mail se precisar de alguma coisa, é, assim, é, as minhas publicações, no momento, são mais relacionadas a essas de, de da, da Sociedade Brasileira de Computação, né, eu tenho, tem um aluno de doutorado ainda, que deve concluir o ano que vem, né, então, tem um artigo no SBIR, tá pesquisando na área de comunidades é, de práticas, é, redes sociais, né, é, então, assim, na parte de, de pesquisa, eu tenho é, estudado mais esse aspecto é, mais específico, né, nós começamos com comunidade de aprendizagem, aí depois evoluímos para redes sociais, porque a gente estuda é, comunidade de aprendizagem não formais, né? então redes como é, Reddit, comunidades desse tipo, né, e o trabalho dele tem, tem é bem interessante, o artigo está no... É, nos anais do ISBI, desse ano, né, quem quiser saber um pouco mais sobre o que eu estou fazendo no momento, pode é, consultar. Mas, assim, no momento eu, eu gosto e pretendo continuar me dedicando à educação.
3: Tem alguém que você queira agradecer, mandar um recado, um abraço, alguma coisa?
2: <risos> então, tem, é, eu, eu quero agradecer muito a Wen, né, a em como ambiente, porque foi onde eu tive a oportunidade de, de me desenvolver como profissional, né, e tive flexibilidade de passar por vários níveis, né, de influenciar nas decisões, e acho que aí foi, é, não posso deixar de agradecer a é, dificuldade tive, né, mas colocar na balança foi muito mais positivo, né. É, eu acho que a Unicamp foi, assim, um, um ambiente também que eu devo agradecer de ter passado, né, eu me sinto muito feliz, eu, eu sou muito orgulhosa de dizer que eu fui ex-aluna da Unicamp, né, foi um lugar que eu passei, que é, fez com que eu tivesse motivação para prosseguir, né. É, meu orientador de doutorado, né, John McTarrant, ele foi, assim, também marco, né, também uma pessoa que dava muita é, flexibilidade de atuação, cobrava bastante, mas dava muita flexibilidade de atuação. É, eu tive uma companheira de, 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 na época do doutorado, que depois acabamos seguindo, fazendo pesquisa o tempo todo, que é Leonor Barroca, né, sempre acompanhou, né, escrevemos muitos trabalhos juntas, né, então teve uma influência muito grande aí na, na profissão. Aí, sobretudo, eu queria agradecer aos meus ex-alunos, né, como você, Mariângela, <risos> que me acompanharam né? em toda essa loucura desde o começo, acreditaram que pesquisa era importante e seguiram comigo, né, e hoje... É, eu sou muito feliz em ter me aposentado e deixado na UEM um quadro de professores que é praticamente 100% de ex-alunos. É, tem aí, sei lá, vamos dizer assim, uns 10% que é de fora, mas o resto é praticamente ex-alunos da universidade que estão tocando e estão fazendo melhor do que o que eu fiz. <risos>
1: Muito bom, então nós vamos terminar esse episódio, muito obrigado, professora Itana, foi um prazer conversar com você, eu vou passar a palavra também à professora Maria Cláudia e professora Maria Ângela para elas se, se despedirem. Primeiro, professora Maria Cláudia.
0: Obrigada, Itana, foi muito bom ouvir você novamente, né? saber dessa, da sua trajetória, e, e gostei também do que você disse para as meninas, né, que os desafios estão aí, mas que a gente pode enfrentar. E, e concordo com você, que às vezes a gente precisa simplesmente ir e fazer, né, não podemos nos sentir como se não fôssemos capazes. A gente tem que ir em frente. Então, muito obrigada por tudo que você disse para nós aqui aqui acredito que vai ser bom para as nossas alunas e alunos também. Eu também queria, então,
3: agradecer, né, agradecer a sua disponibilidade, e, e agradecer toda a diferença que, com certeza, você fez, não só na minha vida, mas de tantos alunos aí que passaram pela, pela sua carreira, né, e colegas, então, eu acho que, com certeza, ter a oportunidade de ter convivido com você é um, foi um marco aí na vida de todos nós. Obrigada.
2: Obrigado a vocês. É, foi um prazer falar com vocês, né até bem muito emocionante, né? Lembrar de tudo isso. Então, Obrigada pela oportunidade.
1: Tchau, tchau. Tchau, então, tchau.
2: Sigam Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o um podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast, Spotify, Pocket Casts. E outros, procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR Campus Curitiba. E acesse a nossa página.